0: Дорогие друзья, добрый день, с вами снова программа Судный день, спасибо, что вы с нами. Это я, Виталий Казунов, Михаил Шкредов и Антон запольский Довнер. Мы снова собрались, чтобы обсудить последние новости из мира игровой индустрии. Ну и первая новость, которая привлекла наше внимание, даже не новость, а скорее демонстрация, 40-минутная демонстрация, 30-минутная демонстрация игрового процесса из Metal Gear Solid 5 она была довольно таки м- не разочаровывающая, про Саичник вот. а, она, в общем-то, для меня лично напомнила символ с текущих чемпионата по футболу, вот этот вот, один большой фейспалм. То есть, ну, когда вот, вроде неплохо,
1: но вот эти овцы, улетающие в небо, честное да время это... меня вырубили. это да даже нет, не в этом дело. Вообще просто, ну, просто скучно. То есть, человек что-то делает. А что делает? Ну, то есть, там настолько все как бы просто и неинтересно. То есть, опять же, демонстрация обычно проводится на легком уровне сложности. Там какого-то, какой-то вообще, как бы, игры, челленджа. Нет, то ну, просто... Он подошел, кого-то выстрелил, забрал, то есть его там ни разу не ударили, ни разу даже не заметили. То есть...
2: Не в конце заметили. А
1: ну В раз конце, раз. но он там совсем уже какой-то джип отправил в небо. Нет, когда
2: отправляешь в небо, они не реагируют. У меня на самом деле очень, скажем так, эта вот демонстрация контрастировала с трейлером нуклея То есть, с одной стороны, такая пафосная антивоенная драма, Начинается игровой процесс, и визжащие солдаты, которые улетают в небо, козлы-бараны-наемники, в буквальном смысле бараны-наемники, то есть вот такая вот, ну как я не знаю, как если после там трейлера сериала 24 нам покажут отрывок 24, где Бауэр в стиле, с выражением лица в стиле Джонни Инглиша, Будет э, в таком вот забавном стиле разбираться со своими врагами. Ну, глупо как-то все это, очень натужно. Опять же, я понимаю, почему Кадимов впал в депрессию после демонстрации GTA 5. Mm-hmm. Вот эта вот попытка показать смену. Знаете, у нас меняются смены, это солдат есть, некоторые спать уходят. Такой, знаешь, минеры. это одно... Район лос (laughs) сантоса в миниатюре, ну окей, выглядит забавно, ну как-то вот, опять же, они показали из нового, у меня вот больше вопросов возникло, хотя презентация была длительная, они говорили про то, что на базе можно развивать гаджеты, какие гаджеты, как они влияют на игровой процесс. Почему из новых фич показали только умение Снейка выпрыгивать из коробки во все стороны, и самосклеивающаяся коробка.
0: Воздушные шарики. Ну, воздушные
2: шарики, кстати, слава богу, что этот воздушный шарик стоит денег, и эти деньги надо зарабатывать, потому что если бы это было бесплатно, и ты мог свободно этим заниматься, ну это было бы вообще эпично. Вот. Ну, понравилась идея базы, которая влияет на игровой процесс. В принципе, это единственное более-менее значимое новшество, которое они показали. Повеселило в заявлении, что у всех база будет своя. То есть, что вот это вот октайдры вот эти вот я свои думаю, будут
0: как-то можно будет его развивать и плюс количество уверен баранов которые ты будешь туда засылать вот население соответственно будет каким-то образом меньше
2: там оно будет влиять там же по моему они назначали людей на какие-то работы чтобы были ну, возможно исследовать вот это вот такая
0: вот база Такая вот возможность развивать свою собственную исследовательскую базу, в общем-то, процесс известный. Это не изобретение Кодзимы, этим мы занимались в Сплинтерселе, кстати, когда развивали, собственный да, самолет Да, вот. и... Нормандия в
2: Нормандии Шепарда, собственно, откуда Сплинтерселе. что меня
0: лично эм, обидело? Меня обидело то, что игра, которая уже пятая часть, и которой было множество ответвлений, она не предоставила ничего нового в игровой процесс именно жанра стелс. С тех самых пор. То есть она каких, как-то пытается сейчас догонять Плинтерсел. Они пытаются предлагать концепцию открытого мира. Но э, все, что они предлагают сейчас, это посылать баранов в стратосферу. В общем-то, на этом э, все нововведения академовские заканчиваются. То есть, смотри, обращаю внимание, что последние два стелса, вот которые мне лично крайне понравились, это Дисконрет и э, Deus Ex Human Revolution. Эти игры отличаются э, двумя вещами. Они предлагают реальную нелинейность прохождения уровней, то есть там уровни, которые можно проходить реальным множеством разных способов. И второе, герои, ты можешь развивать их по-разному, и в зависимости от этого меняется твой стиль игры. Ты можешь быть абсолютно тихим, да, то есть можешь никого не убивать, можешь идти грубо и напролом. Я не уверен, что э, этот Metal Gear смог позволить нам это делать. Я не уверен, что он окажется настолько быстрым. Чем еще отличаются вот эти Дисхоноры и Секс? Они очень быстрые стелс, то есть там все сделано для того, чтобы не было вот этих вот поползновений в кустах, чтобы не было вот этой вот ходьбы на карачках, чтобы все было максимально быстро и эффективно.
2: Я бы даже отметил, вспомнил еще Сплинтерселл Blacklist, где была отличная вариативность прохождения. Даже Hitman Absolution, там была хорошо реализована стрельба, в принципе, можно было всех стрелять и получать от этого удовольствие. И даже в последнем Воре Гаррет умел вот быстро так от одной к тени перемещаться к другой. То есть, да, как ты заметил правильно, все стелсы сейчас ускоряются. А вот Metal Gear, вот эта демонстрация, она мне показалась такой уж слишком тягучей. То есть, вначале Снейк отмечает цель, потом Снейк ползает на карачках по базе 30 минут. Вот. Ну, как-то все где где? Где? То есть где? Когда да ты да. подходишь к
0: базе с открытым миром, искусственный интеллект нулевой в принципе у врагов. То есть они его не замечают в упор днем. Ну,
2: снайперы на вышках, например, может будут, надеюсь. Ну,
0: возможно, да. Но даже когда тебя заметили, у тебя вот это слоумов включается автоматически, ну, включается, и ты их, и, и, и ты их убиваешь. Вот. вот. То есть это каким-то образом можно себе жизнью усложнить. Ну, сложность, это нормально,
1: в принципе, для ну, сегодняшних проектов. опять
2: же, как-то все вот... Но ну, вот просто
1: он с одной стороны показывает вроде реалистичные гевы, то есть медленно, там долго сидим, ждем, а с другой стороны потом появляются шарики, бараны так и куча страны, фан-сервиса. Да. То есть в основном показывали в демонстрации очень много фан-сервиса, и показывали меньше игры. показывали, что есть вот такие цитаты там из игры. Показывали... А,
2: что мне еще не очень понравилось, а вопрос остался. Вот эти нападения на базу, они как будут постоянными? То есть мне надо будет постоянно отвлекаться от миссии, чтобы защищать базу? Это что это? Что это за элемент механики? Как думаю, он будет что реализован? Он на выбор. Ну на выбор непонятно, как эта база вообще будет интегрирована. То есть она понятно интегрирована, что вот ты, ты артиллерию можешь вызывать там всякие ну, помощь да. вертолет, вот. Но как вот это Но... вот нападение меня немножко так ты знаешь упрекло. тут
0: еще стоит отметить, что раньше игровой процесс Metal Gear он был всегда необычен для стелса. То есть в нем было очень много условностей, которые потом, видимо, поначалу, которые были объяснены тем, что мощности PlayStation One, когда создавался первый Metal Gear, было недостаточно, поэтому нужно было изобретать вот эти восклицательные знаки, то есть какие-то дополнительные способы от тебя опознавания, но потом они как бы стали фишкой серии, вот, и переходили счастье в счастье и в поклонники это, в общем-то, принимали. Опять же, тот же самый ящик. А как еще можно было спрятаться на уровне, в котором ничего не было, кроме... Конец. Квадрат, квадратов. Ну, объектов, да, не да. Было, нельзя было вот, делать. То есть, там не было укрытия. То есть, это уровень было двухмерным, фактически. То есть, там был строгий вид сверху. Соответственно, как еще можно было спрятаться, И кроме ящика? Все, поставил ящик, спрятался в ящик, это можно было. Вот. Но сейчас этот ящик выглядит глупо, на мой взгляд. Особенно, когда игра стремится быть максимально реалистичной с точки зрения презентации с точки зрения сюжета ну, да. именно вот его подачи, то есть так серьезно, чтобы все было вот Такая драма,
2: да. крики в крови, на то есть, опять же
0: не будем забывать, что все части металгир они были в общем-то стебными больше, рожачными, ну, да. там очень было много поводов для смеха, но вот Кадима да. умел вот этого вот держать э, по, по, покерфейс, да, да, вот это вот именно такое здесь невозмутимое лицо, когда причем нес абсолютную ахинею, но вот это вот серьезное лицо заставляла но... поверить, что ты участвуешь в нечто больше, чем в поведении Мульти
2: Основной сюжет, да, там был идиотичный, да, да. то есть, но именно вот он умел закрыть это все драмой, сделать правдоподобных персонажей, искренних, которым ты сопереживал, и в итоге вот вот эта вот цельная картина, Значит, Насчет рада.
0: правдоподобных персонажей. У меня вот друзья, которые тоже посмотрели эту презентацию, они впервые, это люди, которые проходили предыдущие снэки, они не особо фанаты серии, то есть они там не вдавали сюжет, сюжеты, все, но им было интересный игровой процесс. Но в данном случае они были, знаешь, немножечко так, получили как, как, не легкую контузию мозга, когда увидели, что у героя, во-первых, железная рука, а действие происходит в каком-то там 70-м году В
2: начале
0: 80-х да, да. Вот, То есть это протез роботизированный трас. Во-вторых, из головы торчит шрапнель, которую ни, ни, никто еще достать не может. Мюшку или какую-то. Нет, у него будет эта да.
2: пародия на iPhone. То есть да. уже,
0: уже сам герой представляет собой какую-то такую пародию из японских мультиков. Понимаешь, именно вот такая но...
1: вот. Но... С другой стороны, как типа японец. Я но раньше
0: это Снейк это был, знаешь, пародия на
1: американские балтики. А сейчас да, это полностью японский но там персонаж. всегда были именно японские такие боссы, наверное, антагонисты, там были сугубо японские венталги. Mm, да. там такие Там были, боссы супер были люди какие-то, непонятные. Ну еще раз,
2: раньше, скажем так, идиотия была грамотным штрихом к общей картине. Сейчас, вот в этой презентации, она как-то вот выведена на первый план, и... Подкреплена исключительно таким прост- простым достаточно стелсом. В общем-то, ну, да.
1: никаких Микрофон все испортил. Mm. Реалистичная графика, все подпортила. Да. Графика там, кстати,
2: вполне себе дженерик. Ну, бы не да, нет, ничего выдающиеся.
0: Ну, нормально. Ну, в Афганистане. Да. Ну, Афганистан. в общем, будем ждать новых новостей об этой игре. Меня лично напрягает, что они гонятся за рас- размером, за масштабом, чтобы там по особенно... раз
2: больше, чем Гаундил, скажем да. так, называется. Вот. А, типа Metal того. Gear
0: любят не за не столько за геймплей, ибо геймплей там никогда не отличался особой крутизной, вот, а за сюжет. Да. Вот, именно вот если с этим не, если его Кодзима не испортит, то в общем-то Metal Gear 5 можно будет простить все что да. угодно. Так, э, перейдем к следующей новости по поводу Z Division, э, которую Ubisoft в последнее время очень сильно балансирует, согласно слухам. Давайте вспомним. Презентацию, первую презентацию на E3 20, как консольный
2: эксклюзив да. для нового поколения еще. Тогда, да, не да, было так, тогда, версии. тогда не
0: было анонса PC-версии, они его показали, у всех челюсти отпали от oh того, что они увидели. Oh ну, да, Нет, это, это, было, это была единственная игра на тот момент, которая реально тянула название нового поколения. Тогда потому что Microsoft вообще хорошо отыграли например, на презентации, то есть, они показали кучу всего там. Mm-hmm. Вот, детализация, освещение, предельно реалистичное освещение, вот это вот реакция а, объектов на попадание, то есть абсолютно все, мне особенно вот именно взаимодействие с машиной, то есть когда да, персонаж вот ползет возле Я машины, потом да, открывает, закрывает, то есть это поражало, то есть именно вот эта анимация, физика тела, физика всего, в общем-то, просто, мира, просто снег, мировка, да, да был представлен очень классно. И что мы увидели на E3 2014? пью пиу, пиу. Мы, ну, еще Там не, мы увидели решаем
1: мультицов. Нет, мы увидели... Во-первых, мы
0: увидели то, что это уже была, я так понял, версия для Xbox One. Это, ну, если ну, не соврали, да. или это очередной раз было все на компьютере. Ну теперь на одном Титане. На одном. То есть они, во-первых, показали это. Во-вторых, они показали нам... Игровой процесс, который, мягко говоря, уже не впечатляет. Почему? Потому что это был просто война из-за укрытия. Да, каких, в общем-то, миллионы. И э, замечу, что кооперативные шутеры за это время ушли далеко вперед. Ну, да. Да. Там вот. еще прокачка, там вообще больше похоже на какой-то... Шутер ну, и МО. честно говоря, сегодня делать шутеры с войной за укрытие, ну и богу, это уже мовит. Это уже всячески нужно избегать, потому что эти игры уже вот здесь вот уже сидят. Сейчас уже такое знаешь, возвращение идет к класс больше. То есть именно вот Вольфенштайн последний. Здоровья, вот
2: не с, uh, с видом от первого лица, есть, mm-hmm. ну, не знаю, либо, по крайней мере, делать это в войну из-за укрытий, как-то, ну, оригинального например. Нет, то да. есть, ну... с этими вот перебежками эффектными можно было
0: Вот, но здесь, понимаешь, даже не столько это, здесь возмущают именно подход издателя, который вот сначала, уже второй раз, второй да. раз, у бесов ловят на этом. То есть, сначала идет шикарная презентация, непонятно, на чем записано, непонятно, как смоделировано.
2: Непонятно, реально ли вообще.
0: Да, Пророк. а потом начинают понемножку открывать карты, что это был таргет рендер, Вот, мы стараемся сделать это, но в итоге у нас получилось это. Вот, э, у нас сначала была такая идея, а потом она вот превратилась вот в такую идею. То есть сначала... И в общем-то ролики поначалу с Dibusion не разбежались по сети, то в мозгу сразу вспыхнула сверхновая. Вот он, шутер мои мечты. Завышенное ожидание полезен. Естественно. Проблема Watch Dogs в том, что не столько из-за того, что игра плохая, вот почему в интернете столько ненависти, а столько из-за того, что... Э... Людей
2: вполне логично обманули, в общем. Да, да. Именно и, в и, плане графики не в вопросе, Создали неверное это представление о продукте. Да? Да? Да, да, да. То есть это
0: э, рекламу, честно говоря, рек, реклама, если она не соответствует действительности, компанию могут засудить. Ну, по-хорошему, ну, да, да, на нет. самом деле это и, и, то, то есть, есть, то есть и если, если, если в рекламе указана недостоверная информация, то компанию вполне можно судить. В данном случае Ubisoft создавала в общем-то, создала вот изначально неверное представление об игре, и P Division
1: это повторяется, к сожалению. Да? Ну пока еще не подтверждено, но, скорее всего, так и будет. Появятся скриншоты, появятся уже какие-то просто демонстрации мест выставок, просто ролики и будет все понятно. Опять же, на выставке было видно, что там дальность прорисовки совсем как-то упала по сравнению с первой демонстрацией. Там было там уже соседние здания, они были все в плюри, ну то есть ничего не было видно по сути. Мне
2: кажется, Ubisoft попыталась из просто хорошего издателя вырваться что ли в пионеры индустрии. С WitchDocsaми, из Division, но мягко не говоря, только, я переоценила не только,
0: себя. Не только, они же сейчас еще создают за крюм гоночную игру, которая да. также пытается давить масштабом. То есть мы там создали полностью там
1: всю Америку, смотри. закрыл тоже та же проблема, что и в The Division. Нам показали игру, но не показали, что и зачем вообще там надо делать. Как это
2: взаимодействие?
1: Да, нам не, не показали в зачем мы там сражаемся, кто что делает, вообще, что кроме сражений мы есть в игре.
2: порядок в Нью-Йорке. Да,
1: ну а что делать? То есть, обычно, там опять же, здесь там, противоположный пример, когда показывают только там ролики и какие-то катсцены и нелепые пострелы это The Order, но хотя бы видно, что в игре кстати, будет сюжет. Кстати, в качестве правильного пиара стоит привести за Destiny. Тоже
0: концепция мультиплеерного шутера, но нам сразу показали и рассказали, о чем игра, за кого мы да. играем, против кого сражаемся и где будет происходить место Какая аудитория должна и быть у игры в целом? Немаловажно, что не было ни одного фейкового кадра. То есть нам показали реальную игровую графику, мы эту игровую графику увидели в альфа-тесте, да. и она нас, в общем-то, очень сильно порадовала, потому что мы увидели на PlayStation 4 великолепную картинку и э, ни малейших признаков падения производительности или там нестабильности. И, и это была альфа-версия, это, простите. Мое это это принципиальный Особенно если вспомнить бета-тесты от ä, DICE, да, no, которые... Да. Battlefield,
2: 4, Battlefield 3, 3, в общем-то, 3, то, да. то же самое.
0: А потом пользователи еще полгода участвовали в этом бета-тесте, За когда купили людей. игру. Да.
2: Да, Destiny как-то честно. Кстати, тут же можно вспомнить ну, PR, Call of Duty. Нам, да, показывают трейлер ну, из нарезки из компании. Ну, Да, Да, там на стоп-кадрах, как любят говорить, графика 90-х годов. Но это трейлер с честной графикой. Честный трейлер. Ну, да, это честный трейлер. Именно так. То есть, да, он с местами уже сам себя пародирует, но, по крайней мере, они не вводят пользователей в заблуждение. То есть, они не заставляют их Рисовать себе в голове какой-то YBISOF. свой The Division, свой Watch с какой-то суперграфикой.
1: И а... пошли по пути зла. <св->
2: ну, я же говорю, они попытались... Нет, э- в последнее время компании и...
0: этим не э- 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 злоупотребляют компании предоставляет честную информацию и, честно говоря, мне вот нравится подход Activision касательно игр по фильмам. То есть они их вообще не пиарят, они их просто делают и выкладывают на прилавки, они даже рекламные ролики мне порой л- хорош, л- лени- лени- для них делать. 5-6 дела. иногда, вот. в случае с трансформером и, и все, мол, вот это не ребята, мол, ну, мол, мы сделали да, игру, на свой фильмов. страх и риск можете ее покупать. Вот вам с метакритика обзоры, естественно, там с оценками два или три балла ну вот ну кто хочет может пойти кто фанат до да, да. прикоснуться к прекрасным трансморды ну, когда именно
2: человеку ну, получил того чтобы человек пришел увидел игра по фильму возьмут детям там дети они не парятся и правильно делают то есть не, нельзя сказать Ты что знаешь когда а меня
0: обманули когда я только начинал играть компьютерные игры еще на при приставке дензи э, ну то есть я имею ввиду вот именно такие вот игры то есть не просто там проекты для Spectrum, а вот именно игры которые за которыми стояли мощный издатель на тот, на момент. тот момент мощный издатель то есть я же столько всякого шлака ел. Ну да Причем уже... с большим
1: удовольствием то есть это
0: ну, к счастью, а сколько было... а сколько Игры был... про черепашек а сколько были было не игр,
1: просто не работающих на самом деле нормально. То есть они просто включили, лагали и все. И ты как бы думал, ну не mm-hmm. проходишься. Ладно, следующую играю. Все.
2: Ну, в любом случае, это с Activision не парится по поводу плохих проектов, если они изначально да. делают на... на отстань, но они это делают. Да. И это а по уже поводу крупных
0: проектов они обычно как? То есть, честный трейлер, честная демонстрация, э- и все. To...
2: Ну, или, и, или... или демонстрация, конкретно рекламный ролик с живыми актерами. Ну, да, Специально лайк, уже да. под э, шок аудиторию, mm-hmm. без, без попыток, скажем так, заставить аудиторию поверить в какую-то, о, боже мой, как они это сделали. Ну mm-hmm. да. Вот Ubisoft,
0: и... она, знаешь, идет а... по пути этого Sony. Кстати, ну, вот да. Sony раньше этим словом да. употребляла. То есть, сначала там, шикарный, шикарный трейлер после чего выпускают уже реальный игровую тареллю все такие -мо. Вот, ну она, кстати, этим уже перестала звучать. Нет, Соня это один раз, мне раз нравится, да, сделала да.
2: скилзон и с матоштормом, да, потом и... они про эту практику это забыли. А и... что, что Ubisoft, как бы вот
1: у них забавно, есть Division был Watch Dogs, то есть а, они проделали этот, этот такой фокус. А, есть Assassin's Creed Far Cry, которые действительно показывают реальную графику и даже как бы не парятся. То есть они показывают, как есть и все. Кстати, есть... да, хороший пример. Да, да, вот они сами же себе, то есть сами себя с собой сравнивают. Ну, то есть... Они,
2: мне кажется, боятся еще против себя настроить. Если они еще против себя настроят аудитории Assassin's Creed и Far Cry, а то они то посыпятся
1: есть окончательно. Есть такое ощущение, что, это... что они как будто не верят в свои новые франшизы, и поэтому их так демонстрируют, типа, что привлечь Они их очень больше. агрессивно да. продвигают,
2: очень агрессивно, и мне кажется, что это в итоге им может выйти богом что не факт, что они хорошенько взлетят или закрепятся. Вот. Поэтому, да, Ubisoft, на самом деле, они, да, так вот, э, вроде, вроде был просто хороший издатель, а сейчас издатель, который, так с гнильцой, я бы сказал, mm-hmm, который да. еще может непонятно что, который любит показывать демонстрации. В принципе, последние три с демонстрации Rainbow Six Siege тоже mm-hmm. с претензией на такой... Э, э, тоже концепция, которая, операция, на взгляд, да. сама
0: себя похоронит. Вот. Это то же самое, знаешь, у них была концепция Rainbow Six Patriots, когда они сразу показали игру, и, в общем, ну, не игру, а CG-ролик. То есть они показали очень интересный CG-ролик ну, с, да, с, общем, с да, таким, мы... вот, то есть, когда ты игрок будет вынужден принимать сложные с моральной точки зрения решения, и эта концепция была реально заводное хотелось узнать что же будет из игры в итоге получится но они в итоге все бросили потому что видимо потому что видимо они не сильно увидели большого отклика в прессе и от игроков там на форумах и так далее вот решили переключиться я вполне вот, допускаю, что вот эта концепция Rainbow Six Switch в итоге тоже выльется в ничто. То есть игра не так и не доберется до прилавка. Ну, может, в PSM, вот. в а информацию. если доберется, то возможно в виде загружаемой да. игры какой-нибудь мультиплеерной. Потому а что вообще какой-нибудь free to play, как они с этими самыми с GOST
2: сделали. Ну да, GOST онлайн для ПК. Mm-hmm. Ну, неизвестно, я не знаю, что мне кажется, они сейчас пытаются найти какую-то свою линию. Но мне, мне кажется, им надо просто опять стать издателем хороших игр, ну, не ну, разрывающих шаблоны, а именно качественных игр, которые, ну, будут претендовать как во свое время Assassin's Creed 2, по-моему, даже получал или, или боролся за звание лучшие приключенческие боевик года. То есть у них были хорошие проекты, им надо, мне кажется, немножко спуститься с небес на землю, а ну, да. отказаться вот от этих попыток. Вау, это лучшие ребята, там это империя добра, угу. потому что как-то у них с этим да. не
0: очень. Так, следующая новость, которую хотелось бы обсудить, это PlayStation Now. Бета-тест, который сейчас в данный момент идет в США, мы в нем принять участие не можем. Но уже слышны крики возмущенных пользователей. Ну, не столько возмущенные, сколько, скажем так, такие осторожные отзывы. Во-первых, пользователи пользователи, отмечают большую проблему с лагом играть комфортно в быстрые игры не получится никак потому что время между нажатием на кнопку и ответным действием с экрана занимает много времени во вторых отмечили отметили что многое зависит от устойчивой связи то есть если консоль подключена через интернет кабель тогда можно рассчитывать более-менее на хорошую стабильную картинку если через вай фай в котором сигнал как прыгает, то, соответственно, и качество связи так, точно так же. То есть бьет квадратные, потом квадрат исчезает, потом снова все возвращается, и это портит впечатление. Ну, а сейчас в эпоху Wi-Fi роутеров, в общем-то, и довольно сложно ожидать, что у всех будет возможность пользователей протянуть кабель к консоли. Это раз. Во-вторых, PlayStation Now он предназначен не столько для консолей, PlayStation, и сколько для э, мобильных устройств, для телевизоров, возможно для компьютеров. На телевизоров, а... во всех есть, <coughs> Вот, вот. А, возможно, они для него запустят, да, Ну вот, э, а если мы будем играть, например, для PS Vita, да, или на планшете, ну вот, то там без Wi-Fi
1: никуда, соответственно, придется смириться вот с таким вот невысоким качеством. Может, на Vita будет получше, там, и разрешение может пониже, может, с этим и там что-то сделают, по крайней mm-hmm. мере.
0: С другой стороны, вся концепция Анлива, которую они продвигали, вот облачной икры, она, мне кажется, ну.. вряд ли у нее есть будущее.
2: сомнительно То есть я не думаю, что сам сервис
0: взлетит, потому что у него слишком много ограничений, это раз. Во-вторых, возникает вопрос цены. Да. Очень серьезно в общем-то, цены нам официально еще не озвучены, но пользователи каким-то образом увидели картинку, и она их расстроила. Например, взять игру на 4 часа будет стоить 5 долларов, на 7 дней – 8 долларов, на 30 дней – 15 и на 90 дней – 30. То есть, что это такое? На мой взгляд, это беспредел. Почему? Почему я так думаю? Потому что, если вы рассчитываете э, э, старые игры вот таким вот образом давать ненадолго в пользование, то есть, что называется, давать игры на прокат, то, э, ну, то вы очень жадные люди. С 15 долларов, Нельзя например, да? Да. Да, да, то есть, например я так. беру на месяц игру на 15 долларов. хорошо? В магазине эта игра стоит сама 15 долларов, причем на пользование, причем я ее могу еще кому-нибудь потом отдать или продать за 10 долларов. долларов. То есть выгоды здесь никакой нет, старые игры они всегда быстро теряют стоимости. Если да. вы хотите таким образом продвигать, продавать новые игры, то это интересно. Это интересное предложение, особенно если это игры такие спорные с низкими оценками, которые, да, за которые Последние. ты бы да. никогда не заплатил большие деньги, например, вот как эти Лоли Попчансо, то есть, ну такие вот. Да. проект. Да-да-да, то есть именно такие вот одноразовые проекты с просто средненькие, то есть на которые просто жалко отдать полную э, историю. полную стоимость. По, полную ну, стоимость.
2: Да. Не не пойдут, мне кажется, вот. будет...
0: И если Пусть это новый путь, проект, да. то за 15 долларов взять, пройти, да даже там с лагом, вот особенно, если это именно проект вот типа мёдеры, солдатских, то есть именно проекта больше квестовый, чем да приключенческий, чем э, э, экшн. Вот. соответственно, почему бы и
1: нет? Ну, да. Отличное предложение. Мысль вообще есть одна такая: зачем вот человеку, который в принципе, в целом вот он интересуется играми, интересуется играми PlayStation, например, и, и у него есть PS3, возможно есть там PS Vita, PSP, ну и компьютер естественно есть. Зачем ему PS Now? С другой стороны вообще то есть. А человека, у которого нет PlayStation он играми, скорее всего, не интересуется вообще в целом, если у него нет никаких консолей, то ему этот сервис вообще ни зачем не сдался. Нет, просто.
2: он может посмотреть, например, на телевизоре свое, ну, захотеть поиграть Но. в это все, только это опять же цены... Но не за такие Но деньги... Не за такие Телевизор деньги. Тут становится, проблемой, тут становится проблемой цена. Потому что, например, то, что вот PS Now видите, не требует э, консоли. консоли и не требует э, и предлагает всю библиотеку PlayStation, начиная с первой части, то человек, который более-менее играми увлекается, то если у него, как заметил Антон, есть либо есть PS Vita, либо при таких ценах проще эту самую PS Vita купить. Вот, и она вроде бы не знаю, я, кстати, может проигрывать PS1 а... или PS1, поэз... ну, вот. она первая. PS1 проигрывает. PS1 проигрывает, так, не так
0: не там цены соответствующие, там ну, можно может. купить игру за 200 рублей ну, или за да, там, да, там, там, на там цены, цены, 100, 100, 100 цены очень низкие, так ты покупаешь игру вечное владение.
2: Вот именно, то есть, поэтому в тех ценах, которые этот сервис предлагает, он, мне кажется, может быть близок к нежизнеспособному, только как такая вот альтернатива для некоторых пользователей, которым, ну, например, не хочется покупать еще раз PS3, не знаю.
0: Плюс я отмечу, что когда пользователи берут, например, на прокат фильмы, да, то есть, например, mm-hmm. прокат фильмов у нас стоит около 4 долларов, чтобы его полностью посмотреть, ну, в сервисе Google, например, и ты его смотришь, отсматриваешь от и до за, за 4 доллара, и все, и так ты берешь на прокат фильм. Соответственно, ты этот фильм получаешь от него сто процентов удовольствия от этого фильма. Без квадратиков. Да, без квадратиков. То есть ты его просто посмотрел, удовлетворился и все. Когда ты берешь на прокат игру, во-первых, здесь уже сам сам факт того, что ты играешь в худшем качестве, с худшим, э, скажем так, откликом, уже э, само по себе минус. Во-вторых, какая игра? Есть игры, которые проходятся за 5 часов, есть игры, которые проходятся за 60. Это только основная компания. Вот, то есть, соответственно, а стоят они, допустим, будут стоить они примерно одинаково, то есть, будет ли вот разграничение по ценам, вопрос. Честно говоря, я нахожу, что вот э, ценовая политика она требует не просто большой корректировки, она требует очень такого личного подхода к кажд, да, кажд, да, кажд, да, каждому да, проекту. Например, JRPG-шки, посмотреть. которые занимают очень много времени, их отдавать за то же время, что Call of Duty, ну это стыдно было. Ну с другой стороны,
1: стоимость игр так и стоит физически, ничего не поделать и пользователи не рашалось зачем мне платить 60 долларов за 5 часовую компанию Call of Duty, если я там мультиплеер и второй очень... а
0: еще один момент еще один момент про который я совсем забыл если вы хотите этими ценами привлекать пользователей у которых есть консоли то это не получится Нет, это... потому, потому что концов. пользователи консоли смогут себе купить игру старую игру задешево, а за дешево за те деньги которые вы им предлагаете это раз если вы хотите привлекать пользователей персональных компьютеров то у вас это тем более не получится, чтобы узнать, почему достаточно открыть сейчас Steam и увидеть летнюю распродажу, где за 1, 2, 3, 4, 5 долларов можно купить полную игру со всеми
1: вышедшими за, дополнениями. За 10
2: баксов можно купить франчайз, да. несколько серий, сразу серии А еще участвовать в
1: летний, вот. Но, и, ну, если, кстати, летнего. Да. И тем более, если
2: вы да.
0: хотите этим привлекать пользователей, мобильных устройств, которые привыкли к бесплатным играм, которые привыкли к играм, которые стоят максимум 1 доллар, или там, э, как, ну, как их называют э, э, на
1: мобильных порталах, серьезные игры за 5 долларов. Давай, давай типа. будем честными. Люди, которые играют на мобильных платформах, вообще в целом играми не интересуются.
2: Ну, да, ну, так да, вот, есть, поэтому... поэтому такие цены, опять же, такой free-to-play получается. Ну вот, временный, ну то есть когда ты в аренду берешь по сути, игру. Ну, он э, вряд ли понравится и игрокам, и людям от игр далеким при таких ценах, то есть. Ну, не знаю, то есть как такая мелкая альтернатива PSNOW может быть. На самом
1: деле, я считаю, что единственный способ, это собственно, ну, которого вот он изначально, как бы, скорее всего думали в компании, это только на телевизорах. То есть, ну, mm-hmm. то есть вот на телевизоре, вот у тебя телевизор есть, Sony, у тебя одновременно есть, ты на нем можешь играть. Ну, как
2: бы бонус в том, что да. тебе не надо покупать. Это как... консоль
1: Да, то есть, и я когда-то говорил еще на прошлых подкастах, наверное, год назад, что вот это все, ну, все хотят это сделать. То есть они Sony купила Ganka, то есть все хотят какие-то игры на телевизоре. Потому что люди, когда покупают дорогой телевизор там в целом, они хотят еще больше функционала. Там ну, появился Smart TV свое появился браузер, то есть полноценный интернет на телевизоре. Сейчас появилась еще и возможность играть. Опять же, если там будут копеечные игры в PlayStation, какие-то казуалки, типа, опять же, на телевизоре у тебя есть геймпад, сел, поиграл... Если ты играми особо не увлекаешься, это просто дополнительная возможность да простейшие
2: игры типа да. Tetris'а, Frogger'а, не знаю то есть вот таких, конце, вот Birds, конце То есть игры, которые но. можно, не знаю, там сделать из пульта а, типа ремота
1: опять, опять же, не только пульт, но ну, опять же, тот же DualShock 4, он с тачпадом Там минимальные какие-то тач-функции можно использовать Можно в комплексе даже его но, да.
2: телевизором поставлять То есть, да, как вот PS Now как элемент расширения функционала телевизора За счет небольших игрушек таких вот про-просту опять же
0: вопрос как мне играть в небольшие игры с таким лагом mm-hmm. вот именно аркадные игры типа Пэкмана да где нужно вот именно вот до миллисекунд но вот здесь это уже все зависит именно от... в платформе, как зависит как пойдет и... уже бататель Но это уже зависит
2: от качества да. сервиса если он будет толковым то я думаю что такие простые где графику особой там ну ну, да, какие-то 5, особенности да. то есть может быть с передачей данных они будут чуть проще но пытаться сделать этот сервис под большие игры это пока Пока Опять же, мне кажется. этот да,
1: да, сервис как для геймеров. Зачем? Геймеры и так играют в игры, и так их покупают. Геймеры
2: расшиваются да. на вторичном рынке очень активно.
1: Ну да, тем более. Не все
2: геймеры сказать. приходят в магазин ну, в и покупают все новинки.
1: Люди, так. которые играют на консолях, играют на ПК, они и так играют, они и так. Честно игры говоря, сегодня, и так далее. в
0: сегодняшнем состоянии консольные геймеры, они могут вообще а, не покупать игры для того, чтобы играть. Почему? Пользователь PlayStation 4 или Xbox, который покупает платную вот да, подписку да. на Gold или на PlayStation Plus, он получает каждый месяц две игры. Да, это, мог, это могут быть неинтересные ему игры, но он каждый месяц он получает две игры. Очень Они красиво. все получают доступ к условно-бесплатным играм, которых сейчас полно. Кстати, даже не покупая подписку PlayStation Plus, некоторые дос- условно-бесплатные да. игры да, доступны. доступны. Так что если он даже не будет покупать консоль, а купит ее через год, но каждый год он будет э, через онлайн его магазин там ставить галочку приобретено, приобретено, приобретено. Вот. И потом, э, купив однажды консоль, он сразу загрузит все игры, которые он как бы приобрел. И все. У него огромная да. коллекция. Я, честно говоря, уже устал, потому что с этим PlayStation сервисом PlayStation Plus, конечно, каждый ка- 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 месяц что-то сыпется. Вот. ты это даже не успеваешь проходить, хотя вот на PlayStation 3 игры интереснейшие. Вот именно из того разряда, которые э, одно время было жалко купить, а тут тебе их бесплатно
1: дают. Ну да, вот Папицер тип... давали по-моему, в прошлом месте или в этом даже? Да ну, это Катерину, давали, ну, Катерину Кстати,
0: давали. да, вообще. Катерина, Катерину... Одна из лучших игр прошлого ну, да, поколения. Мне до сих пор есть. Соответственно, их заинтересовать вот такими вот странными попытками отдавать игры на время за большие деньги. Глупо. На мой взгляд, что Sony должна, вот правильный шаг Sony, который бы она могла сделать, она вела бы игры на прокат, но именно в формате игр на консоли. То есть, чтобы ты мог, галочка, купить игру, а дальше взять на прокат на определенное время. Это было бы просто шикарно да. Это было бы революция вот именно в формате игровой консоли. Да. Я считаю, что вот Почему магазины, кстати, в розничной, могут этим заниматься вполне официально. Да. Они этим занимаются. И, в общем, да, с отмашки издателя, почему же одно время был скандал когда Microsoft сказала, что не будет этим заниматься, то есть что игры нельзя будет ну, да. возвращать на прокат, то есть это огромная доля прибыли вот магазинов, да. вот она бы трейдер, была, пропала бы просто. Да. Вот. Части все вернулось, а почему электронная версии этого делать, тем более, когда вы имеете полный контроль Может, над базой данных.
2: Особенности нет. А скачает и... Нет, нет,
0: особенностей нет. Сервис PlayStation Plus, как только у тебя заканчивается подписка, у тебя пропадает доступ ко всем играм, которые ну, да, ты даже, даже без по-моему ты не
1: можешь зайти туда.
2: Ну, не
0: знаю, это может ну Да думаю, это,
2: если, скажем так, над этим поработать, то это реалистично... В принципе,
1: в принципе, да. И это хороший Но
2: хороший Положительный
1: момент в этом только то, что этот тест только стартовал, mm-hmm. по сути, и времени не ну, было. Да. Так что
0: что-то... будем надеяться, что Sony внимательно подойдет Одумается. к критике, внимательно подойдет к ценовой политике, хотя, я, честно говоря, не совсем понимаю, как это сделать. И самое главное, подборка игр, которые будут доступны через этот сервис. Не надо туда пихать, пожалуйста, Street Fighter. Не надо туда пихать большие именно игры, которые рассчитаны на реакцию. Кстати,
2: Street а, по-моему, в бета-тесте? Да-да-да, типа аркадных На тесте, наверное. Не бе- надо,
0: да. они вряд ли будут работать, они принесут пользователям немного удовольствия. Надо вот именно что-нибудь расслабленное, Фотформеры, интересное. Да, то есть именно чтобы это были типа, приключенческие игры или ролевые игры, в которых реакция Татар-шутер, не сильно довожна. в принципе, синглплеерный, это не проблема. У-гум.
2: Ну, проблема, да. но не критичная.
0: Да. То есть, в, себе, вот, да, ну, в любом случае начинание хорошее, но как довести его до ума? С- сервис Unleaf, к сожалению, вот, не сильно хорошо у него все это пошло. Где-то инициатива. на задворках индустрии. Вот, хотя потусуется. он, в общем-то, предлагал на тот момент, на момент запуска намного больше, чем PlayStation Now предлагает сейчас. Угу. То есть он уже был доступен везде, пожалуйста, играйте. Вот, но... Что-то не захотели. При... в чем
1: там была представлена огромная коллекция сразу от разных издательств. ну зачем просто сразу с большого начинать? Так вот под надо, же сначала все действительно протестировать. Если не работает, то может тихо закрыть и.
2: Не, и... не закроют. Они слишком дорого гайкай купили Это да. Это... Чтобы все от всего этого отказаться. Ну может найдут правильное направление это... этой этой Ладно,
0: давайте тогда поговорим по поводу одной новости, точнее одного слуха, одного печального слуха для кого-то может быть и радостного слуха. Слух о том, что студия Crytek находится на пороге банкротства. Слух этот компания провергла. Естественно, что она еще могла сказать по этому поводу. У меня единственный вопрос. А как она, в общем-то, выдерживает до сих пор, как она еще пребывает эта студия, на плаву? Если вот посмотреть внимательно на то, насколько у нее, скажем так, ну, больши- большие порядки. амбиции, да, вот именно насколько у нее большие амбиции, то, в общем-то, за голову хватаешься от того, ты не понимаешь, откуда у нее столько денег вот на то, что она сейчас делает. Во-первых, студия Каратек какие проекты она выпустила. Да, давайте остановимся даже не сколько насколько проекты крупные, а сколько они Количество были прибыльные а, в да, итоге. Прибыльные, то есть имеет значение, да? То есть они выпустили Far Cry, отлично пошел первый, Кризис третий в итоге, в общем-то неплохо от. Первый, да, первый. да первый, 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 неплохо. себя показал, хотя у него ну, разработка очень долгая была. У ну, там были, были да, там, но ну, они самом там еще добили Warhead дополнительно. Они Warhead, опять же переиздание кризис. Кризис второй продался неплохим тиражом, 3 миллиона копий. Кризис третьего значительно хуже. А это очень большой удар по карману. Напомню, Там что было, Кризис третье. Кризис 3 очень амбициозный человек. и очень красивый. То есть для того, чтобы создавать такие огромные детализированные уровни с таким с такой работой художника, я не знаю, сколько человек часов нужно было ну, я, это, Там р- работа Там, была то, просто проделана. То есть если сравнивать, это до сих пор одна из красивейших игр, из когда-либо созданных. Да? К сожалению, продажи себя не отбили. Далее, Warface был, это условно-бесплатный продукт, который был запущен в России Mail.ru. Они рапортуют об огромном количестве базы данных, к сожалению... Рап... К сожалению... А это количество не говорит о том, как сколько качество. игра приносит прибыли. <свят> ну сколько да. игра приносит прибыли? Это большой вопрос. Во-вторых, какой процент от этой прибыли идет Crytek, И не будем забывать, что условно-бесплатные проекты, даже успешные, они очень долго раскачиваются. То есть они не приносят прибыль сразу, после выпуска. Ну, Их нужно, они долго-долго-долго ну, долго, долго себя будут развивать. По да. миру
2: он еще не запущен. Но... В России это
0: самое вряд ли там можно рассчитывать на сумасшедшие прибыли, которые получают, например, те же самые Wargaming. И э, они выпустили эксклюзивный райс для Xbox One, который, в общем-то, провалился. Провалился почему? Они продажи не дотянули до 1 миллиона и э, в игру было вбухано крайне много денег. Если посмотреть, опять же, на количество роликов, качество этих роликов, на э, актеров, на Декорации. Это
2: да на сроки разработки. На вначале сроки разработки, уже да, долго делали. Это реально делали, одна из красивейших
0: делали. игр тоже наравне с третьим кризисом. А теперь посмотрим на то, какая компания огромная. То есть мы только что убедили, что компания за все время своего существования не выпустила ни одного крупного А. Супер ну, они... прибыльного проекта да. не было ни одного. Давайте посмотрим. У нее 8 дополнительных студий, помимо основного офиса в Германии, у нее 8 студий в разных странах мира. Болгария, Венгрия, Турция, Китай. Южная Корея, Англия, США и в Киеве есть офис. Да. Каждый да. из этих офисов занимается какой-то работой. Какие проекты студия делает? Homefront, бренд они купили и, соответственно, они доделывают игру, они работали над Homefront Издателя, 2.
2: кстати, у игры еще нет у
0: нас. Издатели... Причем, да, они делают разработку И-эй, сами, думаю, издателя да. нет. Не, не При этом, взлетит игра или нет, очень большой вопрос. Но Почему показали пока? Вопрос, Просто... потому что первая часть, в общем-то, была провалом, вторая. Э, ну, это э, Homefront Revolution, она вряд ли вообще может рассчитывать на какой-то успех, э, даже учитывая, что корейцы там с дроидами будут захватывать Америку по-прежнему. снова борьба с тоталитарным режимом. Э, ну, ну очень, а теперь очень, очень,
2: в полуоткрытом очень... мире с большими локациями вроде бы. Да, да.
0: Очень странный концепт. Дальше что они делают? The Hunt, э, просто Hunt, условно-бесплатный кооператив на четверых, кооперативный шутер на четверых. Тоже, опять же, условно бесплатная игра. То есть они пытаются, знаете, сейчас нащупать, вот пытаются вот эту доилку найти, а для, на для того, чтобы выживать. Да, и делают свой клон Доты Arena of Fate. Я понимаю, почему вот они так, так делают. Доты сейчас доты каждая не независимая есть. компания, а крайтек до сих пор независимая, пытается найти себе доилку. То есть, если у вас нет доилки, вот как у Digital Extreme, у Extremes есть Warframe, вот, как у Wargaming есть World вот, да. of Tanks, как, как у гайдинов есть, да. есть War Thunder. То есть, у всех этих студий есть вот именно такая вот крупная игра-доилка, над которой они постоянно работают и да? вот которая приносит сумасшедшие прибыли. Такой проекта у Crytek, несмотря на успех Warface, в России нет, нет. нет к сожалению. И поэтому они сейчас пытаются в спешном порядке по-быстрому ее сделать. أم... Я не понимаю, на какие деньги живут все люди, которые работают mm-hmm. во всех
1: офисах Crytek по всему миру. Они
2: одно время хвастались, что у них, по-моему, военные какие-то контракты есть еще за пределами индустрии. Ну, у них же есть еще
1: лицензиаты, собственно, движка, которых немного, конечно. Давайте вспомним, кто эти лицензиаты.
2: City Interactive для снайпера Ghost 2 и для недавнего блокбастера Enemy Front.
0: У То них, понимаешь, есть... они продают лицензии, но э, покупают их лицензии, э, их лицензию покупают очень малень- маленькие сестру. студии или Ой, маленькие издатели э, для, для того, чтобы получить прибыль с движка, как да. это в свое время делала Epic. Вы должны продавать его крупным студиям и крупным издателям, которые делают АА проект да. Соответственно, вы будете иметь маржу с их с сумасшедших продаж, которые оцениваются в несколько
2: миллионов. Но если движок популярен, за него можно да, просить да. серьезные деньги. Вот. А если деньги вы продаете
0: деньги. игру всяким инди движок, и точнее продаете инди разработчикам, то максимум, на что вы рассчитываете, это несколько десятков тысяч или в лучшем случае сотен. Ну, тысяч, в основном
1: Крайнджайм да. там в ММО mm-hmm. был, ну, то есть скорее по-моему, Лэнси Софт, у него еще пару игр на Крайнджайме. То mm-hmm. есть в основном там ММО всякие.
2: Ну, в любом случае, они вот сейчас как Эпик перевели вот на там, подменную на подписку, или какую-то типа. там, подписка какая-то. Да. То есть это говорит о том, что сторонние издатели, крупные, сейчас уже не занимаются лицензированием сторонних движков. Все, у них у всех есть свои движки. Ну, опять же, вопрос в том, сколько приносит Warface и сколько Crytekу да. надо. То, что он да. приносит,
1: это понятно. Сколько
2: надо, куда это все уходит, да. на что, почему они вот так э, спешно анонсируют free to play 1, 2. То есть видно, что компания шевелится и так, ну, так скорее, скорее это самое, э, нервничает уже, да, мечется уже скорее, не шевелится. То есть, ну, непонятно, будущее, по крайней мере, их такое мутноватое, я бы сказал. Куда, вот. в общем,
1: побежит Karatek? На самом деле, кто их возьмет? в этом большой ну, вопрос. Нет. Вот, кстати, вот ну, большой просто вопрос. Просто кто их
2: возьмет, это, знаете, я не могу себе позволить, тогда тем более. Но... Вот смотри, смотри, есть... мы, мы с
0: тобой как-то обсуждали, да, то есть что случится со студиями, если они, если от них откажутся крупные издатели, от, поддержки? от таких
2: крупных студий серьезных, да. Да, да, да. То есть,
0: например, если студия типа Банжи Которая создавала Хейла, который известен в первую очередь своим мультиплеером. Естественно, сейчас все готовы вкладывать свои деньги чисто в развитие мультиплеерных продуктов. Почему? Доилку. Да, доилку. Потому что всем нужны доилки. Да. Вот, а банжи может делать великолепную доилку, у нее это не раз получалось. Еще и в Sci-Fi Антураже. Да, да, Который, кстати, сейчас не заезжен, не к сожалению. Купляр, да, и... И, вот, их возьмут все. но студия, которая создавала э, скоротичные шутерочки на 4-5 часов э, без э, внятного мультиплеера. Что да, плохо как... продавались. Да кому вы нужны? Соответственно, кто будет с вами заключать контракты? Кто будет вас пиарить? Кто будет пиарить ваш хоум фронт? Кто будет пиарить ваш ну, например какие-то да, Кому с... нужен еще один клон Dota, объясните ну, мне?
2: никому. На самом деле, вот, в принципе, неплохо себя чувствует, как независимая студия Obsidian, uh-huh. которая, очевидно, работает по принципу дешево и сердит. Которая делают хорошие игры, видно, что не за большие деньги, которые при этом неплохо... Ну, заказов проводят.
1: у них целая куча... Потому виды, что они...
2: Видно, что компания без понтов. Компания готова браться почти за любую работу, компания не против сходить на кикстартер. Чтобы получить там, Она делает миллиона. эту
0: работу, хорошо,
2: вот да. сложно. И главное, что их игры а, отличаются толковым геймплеем. Даже в боги Альфа-протокол, да, был интересен сюжетно и на уровне концепции. Там было действительно такие вот интересные задумки. Вот, а, обсидиан... Ему удалось
0: сделать игру по саус парку.
2: Хорошую игру по Саус Парку с хорошим геймплеем, прошу заметить, с, м- с механикой работоспособной, mm-hmm. грамотно скопированные у Пайпер Марио, то есть все в порядке. То есть, и при этом видно было, что игра там не с каким-то баснословных денег стоила. Вот, поэтому, а край-таки нет, край-таки, это я же говорю, это не просто та студия, с которой э, можно работать, это та студия, которую надо себе, мочь себе позволить, как-то так. Mm-hmm. То есть, это не так-то просто. Есть, для
0: электронной я уверен, кризис в свое время был, знаешь, таким имиджевым проектом. То есть, да. даже вялые продажи могли оправдать то, что у нас есть кризис, у нас есть продукт, чья графика превосходит абсолютно все, что есть на данный Мы момент Мы сотрудничаем
2: со вот студией, у нас есть я Partners, тогда была эта программа.
0: То И есть ими, именно вот это, то есть это имиджевый проект издателя. Вот. А... Сейчас
2: нет необходимости в этом. У них Mirror Set, вот они анонсировали, будут... Будут его И, показывать имидж, три дня подряд. Да, имидж свой чесать Mirror Sedge, окей. Зачем... ворса Ну, еще к... К тому же. то есть да край такие они такие ребята что они может быть и пошли по какому-нибудь издателю только кто их возьмет
0: вот на этой веселой ноте мы и закончим этот выпуск надеемся вам все понравилось до свидания до свидания